0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, der Folge Locomotive Breath: Der Zug ist abgefahren. Ja, herzlich willkommen bei eurem Podcast, wo alles wieder mal schief geht. Ja. Heute mal mit etwas zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Das geht ja zurzeit gar nicht schief. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, ich bin auch so ein bisschen ähm, zurzeit ein bisschen im Stress. Äh, man macht ja nebenbei, denn äh, wenn man so viel Zeit hat, noch ein paar IT-Lehrgänge. Und irgendwie äh, habe ich jetzt gar nicht so viel Zeit gehabt, um mal ein Thema vorzubereiten. Also hole ich mal was aus dem Archiv, was ich irgendwie gefühlt seit einem Jahr auf dem Zettel stehen habe, wo ich immer mal ein Thema drüber machen wollte. Ja, es kommen Zeichen und Wunder, wenn Sven gestresst ist, macht er mal Sachen, die er endlich mal ankündigt. Ja, äh, heute die Musik The Total Locomotive Breath. Soweit ich mich erinnere und nachgesehen habe, habe ich den Song noch nicht verwendet. Ähm, ich liebe den Song. Ähm, guckt euch das Live-Video an, das ich rausgesucht habe. Allein der Auftritt... Ähm, über ein Militärflecktan äh, hemdchen dann noch irgendwie ein äh, mittelalterlich anmutendes Renaissance-Fair-Narrenkostüm drüber zu zie äh, ziehen und dabei dann äh, die Querflöte zu spielen. Das ist, das hat schon was. Das muss man schon mal lassen. Und ähm, ja, "Locomotive Breath war auf der Oldenburg immer die Einlaufmusik. In der, ähm, naja, äh, Instrumental-Version. Dazu sind wir in Hamburg öfters eingelaufen. Ähm, dann ist uns irgendwann ja auch mal das Getriebe kaputt gegangen bei einer Fahrt, wo ich nicht dabei war und lagen wir drei Jahre in der Werft. Ich habe dann unserem Kommandanten mal darauf hingewiesen, dass er sich die La Lyrics des Songs hätte mal vorher durchlesen sollen. Also da geht es ja um eine verrostene alte Lokomotive, die dann ihre letzten Züge macht und dabei kaputt geht. Ähm, naja, egal. Ich glaube, die Story hatte ich schon mal erzählt. Ähm, wie gesagt, Locomotive Brass. Wir reden mal ein bisschen über Züge. Ich meine, jede Nation hat ja das Problem, man hat ähm, irgendwann mal angefangen, Gleise in die Pampa zu legen und wollte dann immer den Verkehr verbessern. Man kann es natürlich jetzt so machen wie die, ich sag mal, Australier, die dann verschiedene ähm, Formate sich hingelegt haben, die bis heute übrigens noch ähm, dabei sind, versuchen, ihre Schienen auch abzudaten, weil sie halt einfach alle möglichen Formate da in die Pampa gelegt haben. Deswegen ist in Australien bis heute auch kein durchgehender Schienenverkehr möglich. Ähm, oder die Briten, die halt alles ähm, ja, privatisiert haben. Und da fängt unsere Geschichte an. Ich rede jetzt mal über so ein paar Hochgeschwindigkeitszüge. Ich könnte jetzt über den ähm, ICE mich auslassen, darüber reden, warum es auch 2020 die Bahn bei neuen Zügen immer noch nicht hinkriegt, äh, behindertengerecht äh, Züge zu kaufen. Aber das wäre langweilig. Ich meine, jeder von euch flucht über die Deutsche Bahn, also diejenigen, die, die Bahn fahren. Ähm, und dass sie jemanden, der auf dem Boden liegt, noch mal nachtreten, das ist ja irgendwie nicht mein Stil. Also, ähm, ich rede jetzt auch nicht über äh, Magnetschwebebahnen, äh, wo man in zehn Minuten vom Frankfurter Flughafen, also in der Innenstadt, also wieder, ne, also in Bayern und überhaupt, und in zehn Minuten. Ähm, nee, das mache ich jetzt auch nicht. Das wäre auch zu einfach. Ähm, wir gucken mal, wie sich dieses Hochgeschwindigkeitsproblem in anderen Nationen abgesetzt hat. Gut, die Franzosen haben einfach, also. Na gut, die Franzosen haben was anderes gemacht, da kommen wir. Aber sie haben zurzeit den TGW, einfach schnurgerade Strecken, Hochgeschwindigkeitszug, gut. Die Japaner, Hochgeschwindigkeitsstrecken, Zug, gut. Und es ist relativ einfach, etwas schnell zu beschleunigen, wenn man die Strecke relativ gerade macht. Die Briten haben sich gedacht, naja, auch mit unseren alten Schienen, das Ganze privatisiert und wir wissen immer nicht so genau, wem gehört eigentlich welches Schienenstück. Da jetzt neue, also das, nee. Ach. Wir bauen einen Zug, der darauf spezialisiert ist, auf schlechtem Untergrund ähm, zu fahren. Das war der Advanced Passenger Train. Die Advanced Passenger Train wurde ähm, 1948 erstmal angedacht. Und ähm, man hat halt 1970 dann angefangen, naja, wir forschen mal äh, vernünftig. Und äh, man hat sich halt überlegt, okay, wir müssten halt immer äh, uns in die Kurven legen, wie so ein Motorradfahrer. Da haben sie 1964 äh, die ersten Versuche gemacht mit ähm, Highspeed quasi frachtzügen und man hat dann immer weiter gebaut mit aktiver Neigungstechnik. Und daraus war dann halt der Advanced Passenger-Train sollte kommen. Also wie gesagt, wir haben 1964, hat man die Forschung angefangen und <lacht> ja die äh, 1971 rum hatte man die ersten Experimental-Züge und man hatte dann verschiedenste, naja, Entwicklungsstufen. Und es dauerte und dauerte und dauerte. Und man kam dann irgendwann mal ins Testen, und zwar irgendwann in den 1980er-Jahren. Und da stellte man fest, naja, ähm, an sich, das Ding funktioniert ganz gut, außer, dass dann so ein bisschen... Naja, die Passagiere, ein bisschen Seekrankwerk durch das schnelle Neigen, weil man hat das Computer kontrolliert, alles perfekt. Ja, und ähm, das nächste Problem war, dass, ähm, naja, wenn der Zug in einer po Computerfehler hatte, dann blieb dieser Wagen in einer Position einfach mal hart stehen. Und man hat dann halt erstmal versucht, okay, ähm, wir kriegen das irgendwie, ähm, irgendwie gefixt und 85 hat man dann irgendwann gesagt, okay, wir lassen es mal komplett, ähm, weil da auch die Versuchswagen mehr oder weniger stehen geblieben sind. Also man hat da 20 Jahre dran rumgeforscht. Das Schöne ist, Großbritannien hat mittlerweile ein Hochgeschwindigkeitsneigezugssystem, das äh, zwischen Glasgow und also irgendwo da oben rumpendelt. Man hat es nämlich gemacht, man hat nämlich die Patente, die man entwickelt hat, an eine italienische Firma verkauft und diese italienische Firma hat es dann endlich mal geschafft, einen funktionierenden Zug auf diesem Konzept zu bauen, die jetzt ähm, in Großbritannien auf den Schienen unterwegs sind. Gut, kann man machen so. Gut, man kann es natürlich auch so machen wie die Amerikaner und die Russen, weil die haben Tim-Taylor-Mentalität. Ja, einfach mehr Power ist mehr besser. Und getreu dem Motto, mehr Power ist mehr besser, ähm, hat man sich überlegt, okay, wie kriegt man es hin, einen Zug möglichst schnell zu machen? Also so ein Dieselantrieb, der ist ja schon laut an der Strecke, aber das ist noch nicht so richtig Power. Wenn man mehr Power will, braucht man ja ne, mehr schnell, heißt natürlich mehr Jet-Turbine. Natürlich, logisch. Ne? Also wenn ich was schneller machen will, mache ich halt so ein paar Düsenjets dran. Und deswegen haben sie die M497 Black Beetle entwickelt 1966 und da haben sie dann die ersten Versuche mitgemacht mit zwei General Electric J J4719 Turbinen. Die sind normalerweise ähm, verbaut in der äh, Boeing B47 B4, äh, Stratojet in der B36 Peacemaker, in unserem beliebten Saber, den wir schon mal hatten und auch im Tornado verbaut. Und diese Jet-Turbinen, davon hat man zwei Stück genommen, hat es oben auf einen Zug gesetzt und hat es damit hingekriegt, den Zug auf knapp 300 kmh, 295 kmh zu beschleunigen mit 51 Tonnen Gesamtgewicht. Und es war relativ leicht zu bauen, dieser Prototyp, relativ billig. Man hatte ja, ne, man hatte Zug, man hatte verfügbare, militärisch verfügbare Jets. Ähm, man hat aber festgestellt, naja, hm, irgendwie kommerziell erfolgreich ist das nicht. Weil viel Sprit für viel Geschwindigkeit ist wieder so diese Raketengleichungsproblematik. Musst du mehr, ne? Willst du schneller fahren, musst du mehr Sprit mitnehmen? Musst du mehr Sprit mitnehmen, hast du mehr Gewicht, wirst du langsamer. Und ähm, ja, da hat man dann halt erstmal das auf den ähm, Boden der Tatsachen belassen, hat gesagt, okay, funktioniert nicht so gut. Da hat man dann mit dem LIRMF, der Linear Induction Motor Research Vehicle, hat man ähm, versucht, ähm, naja, man möchte halt mit Magneten noch ein bisschen rumspielen. Und ähm, da hat man sich überlegt, naja, so wie in Deutschland, ja, mit Magnetlinearbeschleunigern könnte man richtig schnell werden. Aber da man diese Magnete noch nicht so in Kontrolle hatte, hat man sich überlegt, na ja, gut, wir wollen den Rest schon mal testen. Also, das Schnellwerden klappt noch nicht, aber wir wollen den Rest testen. Also hat man sich ans, an den Prototypen auch noch triebwerke dran und hat das Ding beschleunigt. Naja, und die Russen haben gesehen: ah, Moment, Moment, Moment. Die Amerikaner forschen an schnellen Zügen. Da brauchen wir auch was. Die haben dann den ER 22 entwickelt, der mit 250 km/h auch nicht langsam war. Ähm, aber wie gesagt, stellt euch einfach mal vor: Ihr wohnt an der Zugstrecke. Ich meine so ein ICE, der vorbeifährt, ist schon nervig. Stellt euch aber mal vor, der ICE würde einfach mit Jetturbinen betrieben, damit er schnell wird. Ähm, das kriegt der Ausdruck Bahnlärm so ein ganz neues. Ähm, naja, äh, Feature. So, und das Problem an so einer, einem Zug ist ja, dass die Reibung auf den Schienen so ein Problem ist. Also, was man ja in Deutschland mit der Magnetschwebebahn lösen wollte, hat man anderswo überlegt, naja, was was hat denn wenig Bodenreibung? Ja, sacre bleu, genau, das Hoovercraft. Wenn wir Luft nach unten pumpen, dann haben wir wenig Reibung. So, das ist doch wunderbar. Und mit... So ein bisschen weniger Reibung. Da kann man ja auch richtig schnell werden. Also die Briten hatten dann angefangen, auch in den 60er Jahren, das sogenannte Tracked Hoovercraft zu bauen. Das heißt, das war eine spezielle Schiene, worauf man denn mit ähm, ja, ein Hoovercraft beschleunigt hat. Das funktionierte auch so halbwegs. Die Schienen existieren übrigens bis heute immer noch. So teilweise. Ähm, ja, und das hat soweit funktioniert, naja, so ein paar Jahre hat man damit rumexperimentiert. Ähm, das Problem war halt auch, es war laut. Und es waren halt, sobald es kleine Unebenheiten in der Schiene gab oder ähnliches, ähm, hatte man halt auch wieder Luftverlust und man hatte dann technische Probleme. Aber die Franzosen sahen diese Entwicklung und dachten sich, oh, sacre bleu, haltet mal unser Baguette, äh, wir... Okay, ich lasse die französischen Akzente. Die haben sich dann nämlich hingesetzt und haben in 1963 das futuristischste und geilste Equipment gebaut, was je auf einer Schiene unterwegs war. Glaubt mir, ich mache auch ein ähm, Bild davon als Episodentitel. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur genial. Sie haben sich dann hingesetzt und haben den Aerotrain entwickelt. Und haben dort sich überlegt, okay, wir haben die Überlegung, Jet macht schnell, Luft macht wenig Reibung, kombinieren wir mal beides. Sie haben dann einen Test, ähm, eine Teststrecke gebaut von knapp sieben Kilometern, die übrigens bis heute auch noch teilweise steht. Ähm, und hat dann noch einen zweiten äh, Teststrecke 1969 gebaut, ähm, parallel zu der ersten Strecke, aber aus Aluminium, um noch besser die Reibung zu verbessern. Ähm, und naja, man hat dann danach sogar noch ja, im selben, nee, drei Jahre später, 69, eine 18-Kilometer-Teststrecke auch noch gebaut. Und das war halt soweit alles okay. Man hat halt nur festgestellt, dass es an sich funktioniert. Und ähm, es ist halt nur bockenlaut. Und ähm, der Hauptentwickler, Jean Bortin, der starbte leider auch an Krebs. Und dann wurde das ganze Projekt so ein bisschen... Ähm, eingestellt. Also die Firma existiert bis heute und sie sind immer noch in einem Forschungsbusiness tätig, aber hauptsächlich jetzt im Defense-Sektor. Ähm, aber wie gesagt, diese äh, Forschungsstrecke existiert übrigens bis heute. Und ähm, ja, dieses, dieser Zug ist halt einfach nur genial. Aber wie gesagt, stellt euch jetzt einfach mal vor, dass ihr jetzt an einer Warnstrecke wohnt, wo halt irgendwie jetgetriebene Hoovercrafts den Verkehr machen. Also ich weiß nicht, ob ähm, die Fahrtbeschleunigung ähm, ähm, so genial war, weil nämlich das zum Beispiel das Aerotrain der Franzosen ähm, da hatte man das Problem, dass durch die Geschwindigkeit und durch die um, nee, Art und Weise, wie der, ähm, die Strecke gebaut war, auch nur ungefähr 230 kmh h drauf Also, was man auch mit konventionellen Antrieben hinkriegt. Ähm, ja, ähm, man hat übrigens auch Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Also, zum Beispiel am 23. Dezember 1966 hat man nämlich an den Aero Train nochmal einen Raketenantrieb hinten dran gebaut. Ähm, womit man insgesamt 1.700 Pferdestärken hinkriegte, womit man dann 303 kmh hinkriegte. Ähm, 1967 hat man dann mit einer vernünftigen Jet-Triebwerk äh, 345 kmh hingekriegt. Ähm, mit einer zusätzlichen Rakete hat man am 22. Januar 1969 422 kmh auf der Teststrecke hingekriegt. Also, ähm, ja, man muss schon sagen, ähm, Respekt aber ich möchte nicht unbedingt neben so einer Bahnstrecke wohnen. Gut, also wie gesagt, heute eine etwas kürzere Ochmenno-Folge. Ähm, Guckt dafür aber mal ein bisschen in die Links rein. Da sind ein paar interessante Sachen dabei. Und wie gesagt, Aerotrain 1 ist echt ähm, genial. Muss man mal lassen. Ein tolles Gefährt. Äh, richtig schön. Okay, also das war's. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und so weiter. Alles Gute. Ciao, ciao. Das wenn